0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugün inşallah Tahrim suresini okuyacağız ve <gülüyor> bu dönem okumayı hesap ettiğimiz tasarladığımız 28. cüzü böylece bitirmiş olacağız yani bir dönemde bir cüz okuyabilmeyi doğrusu hiç tahmin edemiyordum ama okuduk çok şükür Tahrim suresini bitirelim Bugün itibariyle Bir sonraki dönem Ne okuyacağımıza birlikte Karar veririz inşallah Şimdi Tahrim suresi Medine dönemi surelerinden biri Zaten Bu cüzde okuduğumuz surelerin Mücadele suresi Haşr suresi Mümtahin Suresi, Efendim Saf Suresi, Cuma Suresi, Tağabun Suresi, Talak Suresi ve Tahrim Suresi komple medeni surelerdi. Öteden beri hep Mekki sureleri okur başlardık. Sırayı hiç medeni surelere getiremez ve okumaları öylece sona erer idi. Bu seneki performansımızda komple medeni sureler okumuş olduk. Kur'an'ın sıralamasında da böyle Mekki medeni, Mekki medeni karışımı var. Biz de derslerimizi sanki bir anlamda ona benzetmiş olduk. Bu dönem itibariyle Tahrim Suresi Medine surelerinden biri ve bu sure ile beraber 28. cüzü inşallah bitirmiş olacağız. Tahrim suresi 12 ayetlik kısa bir Medine suresi. 12 ayet. E, risaletin son dönemlerine yakın indirildiği beyan edilir. 7. risaletin değil, hicretin 7., 8. veya 9. yılları. O e, o havalide indirilmiş bir sure. Bu sure ile ilgili sıra dışı bir şey söyleyeyim. Daha sureyi okumadan önce eğer Hazreti Peygamber'in düşmanlarının söyledikleri gibi eğer bu Kur'an onun kendi sözü olsaydı yani Kur'an'ı Muhammed onların diliyle Muhammed e, uydursaydı o bu surenin ilk iki ayetini en azından yazmazdı. Kesin. Eğer bu kitap onun yazdığı bir kitap olsaydı bu surenin ilk iki ayetini kesin yazmazdı. Hatta Abese suresinin ilk 11 ayetini Yazmazdı Hatta Ahzab suresinin 37. ayetini Ve 38. ayetini Kesin olarak yazmazdı Bu üçlü Tek başına Kur'an'ın Hz. Muhammed'in sözü olmadığının En net delilleridir Daha da başka var da Hiç olmazsa bunlar Unutulmaması gerekenlerdir Niye böyle diyorum Çünkü Bu surenin Birinci ayetinde allah Teala Hazreti Peygamber'e Güçlü bir Uyarıyla sesleniyor Buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah Ya eyyühen nebiyyü Ey nebi peygamber <Gülüşmeler> Limetuharrimu Mâ ehallallahu lek Sen neden Sana Allah'ın helal kıldığı bir şeyi Haram kılıyorsun Niye Sebep ne ki Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi Haram yapıyorsun Tebtegî merdâte <Gülüşmeler> ezvâcike Eşlerinin gönlünü almak için Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi neden kendi başına haram kılıyorsun? Hitabı. Ne oldu şimdi burada? Burada bir şey var, bir olay var. Hani e, 11 yıldır burada dersler yapıyoruz. Ara ara mutlaka söyledik, defalarca söyledik. Dedi ki bazı ayetler var. Bu ayetlerin Nüzül sebebini bilmek gerekir Bunları doğru anlayabilmek için Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle Uzaya Havaya, atmosfere gelmiş Bir kitap değil Bu kitap hayata geldi Mekke'ye geldi Medine'ye geldi, o ortama geldi O ortamda yaşanan bir takım olaylar var O olaylar Üzerine geliyor işte o olaylara biz nüzül sebebi veya nüzül sebepleri diyoruz. O nüzül sebepleri bilinecek ki ayetin mesajı iyi anlaşılsın. Hele ki bu surenin bir, iki, üç, dört, beş ayeti, ilk beş ayeti doğrudan yaşanan olayı bilmeyi gerektiriyor. Yaşanan olayı bilmezsek bu ayetleri sadece tercüme ederiz anlamayız. Gece biraz e, baktım, aslında bildiklerim vardı da, acaba farklı bir şey daha var mı sağda solda diye baktım. Şöyle birkaç noktayı size hatırlatmalıyım, bu ayetler e, anlaşılsın diye. Rivayet o ki, biliyorsunuz Peygamberimizin çok, eşi, çok eşli bir hayatı vardı. O günkü Mekke ve Medinelilerin hepsinin olduğu gibi. Böyle bir hayatın sahibi idi Hazreti Peygamber ve tabii belli ki eşler peygamber hanımları bile olsalar birbirlerine karşı çekememe raha şeyi hususiyeti vardı onlarda. Zaten eşini kıskanmıyorsa biri onda bir sorun vardır yani. İlla Kıskanır ama işte, peygamber hanımı olunca acaba olmamalı mıydı diye düşünüyorsun. Olmamalıydısı yok işte oldu oluyor. Ne oldu? Asıl cahşin kızı Zeynep e, validemizin evinde peygamberimiz bir bal şerbeti içmiş oraya uğramış. Onun orada olduğunu görünce Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa ki Hazreti Ayşe Hazreti Ebu Bekir'in kızı, Hz Hafsa Hazreti Ömer'in kızı hani e, kendilerini biraz daha diğer hanımlardan belli ki ayrıcalıklı görüyorlar herhalde. Bilmiyorum şimdi suizanda da bulunmak istemiyorum ama rivayetlerdeki bilgilere göre konuşuyorum. Şahit olduğumuz bir şey değil. Diyorlar ki Hz Ayşe Hz Hafsa bu yanımıza geldiği zaman kimin yanına gelirse benim veya senin hangimizin ona diyelim ki sen meğafir kokuyorsun geliyor birinin yanına peygamberimiz hangisiyse artık diyor ki ona bu muhtemelen Hazreti Hafsa diyor ona ki sen pis kokuyorsun peygamberimize mevafir kokuyorsun o da diyor ki yani meğafir ne ben meğafirden öyle bir şey bilmiyorum sen o evde bal şerbeti içtin mi diyor ona İçtim atamam işte o balı arılar Megafir diye bir çiçekten Yapıyorlardı O çiçeğin kokusu da Bala geçti sen de bal şerbeti içtin Ve pis kokuyorsun Onun üzerine Hazreti Peygamber Hazreti Hafsa'ya demiş ki Veya Hazreti Ayşe'ye artık Yemin olsun bir daha bal şerbeti içmeyeceğim Demiş Rivayet o ki Bu beş ayet Bu olay üzerine inmiş bu bir rivayet Bu biraz ucuz ama yani bu kadar basit Belki de olmayabilir bu iş Biraz daha baktım Acaba başka ne var yani Başka şeyler de anlatılıyor Hele ki anlatılan bir tanesi Çok beni ikna etti doğrusu O da şu Hazreti Peygamber bu anlattığım civayet Buhari'de, Müslim'de falan hepsinde var yani ee, Hazreti Peygamber Eşlerinden işte Hazreti Hafsa'nın Evinde olması gereken bir akşam oraya gidememiş de Hz. İbrahim var ya peygamberimiz oğlu İbrahim yani onun annesi Mariye'nin evine uğramış yani Hafsa'nın evinde olması gereken akşam Hz. Mariye'ye gitmiş bunu duyunca Hz. Hafsa kızmış serzenişte bulunmuş niye yani benimle olman gerekiyordu. Niye oraya gittin diye. O da artık ne dediyse bilmiyorum. O rivayetlerde de yok. Hazreti Hafsa'nın kulağına demiş ki tamam ben bir daha bu Mâriye'nin evine gitmeyeceğim. Ama bunu da kimseye söyleme demiş. Hazreti Hafsa'ya bir daha Mâriye'nin evine gitmeyeceğim demiş. Bunu kimseye de söyleme yani sır. Bal işini de öyle dediği rivayet ediliyor. Bir daha bal şerbeti içmeyeceğim kimseye söyleme. Kimseye söyleme dedi yani Millet bal içmeye devam etsin ben içmiyorum diye şimdi millet baldan mahrum kalmasın yani gizli kalsın bu iş. Bal şerbeti ile alakalı söyleme dediği o efendim mariye ile alakalı da Hazreti Hafsa'ya diyor ki kimseye söyleme ben onun evine bir daha gitmeyeceğim. Başka bir rivayet daha var. O rivayette de eşlerinin bir kısmına kızmış Peygamberimiz. Çok enteresan bilgiler var Bu tarih kitaplarında, hadis kitaplarında Hazreti Peygamber'in hanımları Böyle kendi içinde takım oluşturmuşlar Bir grup Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa taraftarı hanımlar Öbür grup işte Mariye ve onunla beraber olan Böyle grup grup bölünmüşler Böyle bir bölünmeyi Peygamberimiz çok sıkıntılı Karşılamış ve demiş ki Bir ay bunların Hiçbirinin yanına gitmeyeceğim Demiş bunu da Hazreti Ayşe'ye ve Hazreti Hafsa'ya Demiş ki ben kendi kendime Bir ay hanımların yanına Gitmeyi yasaklıyorum Kimseye söyleme ama Böyle davranacağım demiş Bu rivayetler Başka da var Ama anlaşılıyor ki şimdi burada bir şey var Ne var? Burada Hazreti Peygamber Allah'ın ona helal kıldığı Bir şeyi Eşlerini memnun etmek için Kendine haram yapıyor yasaklıyor haram yapıyor surenin adı da tahrim suresi haram etmek haram kılmak yasaklamak anlamına geliyor adı oradan geliyor yani tahrim kelimesi Kur'an'da bu surede tahrim kalıbında gelmez tuherrimu fiili olarak gelir tuherrimunun maslar kalıbı tahrimdir adını oradan alıyor He, peki ne oldu şimdi Peygamberimiz kendi başına hüküm koydu. Allahü Teala onu uyardı. Şimdi peygamberimizi niye uyardı? Peygamberimizin bu noktada gerekçesi var mıydı? Elbette bir beşer olarak o bu işi peygamber olarak vahiyin kontrolünde yapmış değil. Kendi tercihiyle böyle bir şey yapmıştı ama yanlıştı. Allahu Teala onu uyarmış oldu. Şimdi ben peygamberin uyarılmasıyla fazla ilgilenmiyorum. Peygamber bir hatayı iki kere yapmaz. Peygamber sürekli hata yapmaz. Peygamber hatasından tövbe etmeden ölmez. Peygamber dedin ayrıcalıklı bir insan yani. Burada bize bir söz var. Bize bize. Size ne oluyor da kendi başınıza peygamberinin uyarıldığı bir konuda bu ümmet Allah'a nasıl hesap verecek ben bunu bir türlü anlamış değilim. Akşama kadar yeni helaller, yeni haramlar üretip duruyoruz. O doğrudur, bu yanlıştır. O haktır, bu batıldır. O helaldir, bu haramdır. Filan gibi böyle kitaplar yazıyoruz, konuşmalar yapıyoruz, konferanslar veriyoruz filan. Allah adına estirip savurup duruyoruz. Halbuki, biz Kur'an-ı Kerim'den çok iyi biliyoruz ki Allah adına din adına hüküm koyma yetkisi Allah'ındır ve Allah bu yetkiyi kimseyle paylaşmıyor. Enam suresinin birkaç ayeti var. Bunların mealen bilinmesi için yerlerini söylüyorum. Ayetlerin detayına girmeyeceğim. Bir, Enam suresi 93 İki Enam Suresi 144, 3. Yunus Suresi 59-60, 3. Nahil Sür 4. Nahil Suresi 116, 5. Hud Suresi 18. Bunlar Aynı konuyla alakalı ayetlerdir Biri Diyelim Tahrim Suresi 1. Ayet Diğeri Enam Suresi 93. Ayet Diğeri Enam Suresi 144. Ayet Bir diğeri Yunus Suresi 59-60. Ayetler Nihayet Bir başkası Nahl Suresi 116-117. Ayetler ve bunun faturasının nasıl geleceği ile alakalı son ayet Hud suresi 18. Rica ediyorum bunlar aynı konuyla ilgili ayetlerdir. Şunları böyle bir yere not edin, lazım oldukça bunların gidin meallerini bolca okuyun. Bakın Allah adına konuşurken ne kadar dikkatli davranmak zorundaymışız ve Cenab-ı Hak kendi vahyini insanların hayat rehberi edinmeleri gerektiği noktasında ne kadar hassas davranıyor vahiy adına kendi kafasına göre hüküm belirleyenleri ne kadar şiddetli sözlerle paylıyor. bu ciddiyeti elden bırakmamak ve vahyin istediği gibi Allah'ın kitabına sadakat göstermenin nasıl bir zorunluluk olduğu işte o söylediğim ayetlerde çok açık bir şekilde görülüyor Tabi ben bu ayetlere bakarken dinde helal ve haram kılmayla alakalı bir kavram kargaşasının yaşandığı kanaatindeyim. Peygamberimiz mesela şöyle bir hadis-i şerifi var. Müslim'de de geçiyor, Ebu Davud'da da geçiyor. Akşam baktım diyor ki Peygamberimiz İnni la uhillu illa ma ahallallâh ve la uharrimu illa ma harramallâh ben sadece Allah'ın helal kıldıklarını helal kılarım. Onun haram kıldıklarını haram kılarım. Peki haram kılmanın dışında peygamberimizin bazı şeylerle alakalı bir takım uyarıları var. Bunlar ne olacak? Haram kılmak başka bir şeydir. Bir davranışta neh yetmek, uzaklaştırmak bambaşka bir şeydir. Yani... ''Harramen nebiyyü'' demek başka bir şeydir, ''nehen nebiyyü'' demek bambaşka bir şeydir. Bizim literatürde peygamberimiz nehyetti, yasakladı anlamında bilgiler vardır, onları peygamber haram kıldı diye algılıyoruz. Hayır, o eylemlerde, o fiillerle alakalı kullanılan kelime ''harrame, yuharrimu, uharrimu'' değil ''neha'' yasaklamak, nehyetmek anlamına geliyor. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Çünkü haram kılma yetkisi Allah'ındır. Ve peygamberimiz Kur'an'ın helal kıldıklarının helal olduğunu, haram kıldıklarının haram olduğunu bize haber vermekle ve hayatında uygulamakla yükümlü idi. İki ayet bu vesileyle hatırlatayım. Bunlardan ikisi de Enam suresinde. Tabi Enam suresi de Doğru bir peygamber algısına sahip olmada çok önemli bir sure. Fakat çok uzun olduğu için yani 165 ayet böyle başlansa filan bitmez yani bu. Onun için bu çok büyük sureleri baştan başa okumak yerine onlardan ara ara verkaçlar yaparak istifade etmeyi tercih ediyorum. Yoksa ben şimdi burada Enam suresini okumaya başlasam bir dönem bir senede bitiremem bunu yani. Verkaçlar. Evet biz zaten peygamberin süresini geçeceğiz bu gidişle. O 22 senede bitirdi. <gülüyor> tabi onun 22 senede bitirdiğini biz daha erken bitiremeyiz. Biz çünkü ondan daha başarılı bir görüntü veremeyiz. Bizimki minimum 22'dir. Maksimum neredir Nefes aldığımız süredir yani. Kaç sene bilmiyoruz oraya kadar vaktimiz var mı ama yani bir 40 sene iyi gözden çıkarmak lazım. Ben peygamberimizin yaptığı davayı onun izinden giderek ama onun zekasının onda bir kırıntısı bile bizde yok. Onun 22 senesini alan bu hakikatin bizimde bir 40 senemizi alması, senelere e, sirayet eden bir hizmete ulaşması bizim için bir kayıp değildir. Hep kazançtır. Elhamdülillah. Şimdi Enam Suresi 145. ayet var. Şimdi bunun sadece siz buna evde bakın demiyorum. Bunu doğrudan okumam lazım. Ne kadar ciddi olduğunu ifade için söylüyorum. Buyuruyor ki Peygamberimize Rabbimiz. Kul de ki, herkese. Bakın ifadeye dikkat edin. Kul deki. La ecdu bulamıyorum. Fima uhiye ileye bana vahyedilen bu kitapta bulamıyorum. Muharremen haram şeyler. Ala tamin yatamuhu. Bir adamın yiyeceği gıdayla alakalı bu kitapta bana vahyedilen esaslar içinde haram olarak herhangi bir şey bulamıyorum. İlla ancak şu dört şeyi buluyorum. Dört şey sayıyor. Nedir işte? Onlar işte leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başka adına kesilen şeyler ben bana vahyedilende bunların dışında bir haram bulamıyorum kul la ecidu bulamıyorum la ecidu bu demek yani bir bu şimdi ne diyor adam akşama kadar yeni haramlar üretmiyor muyuz Aa şimdi ramazan geliyor Seyredin bak bakın her kanalda bak kaç tane yeni haramlar türetilecek akşama kadar haram şimdi ben de bu sene ramazan programı yapacağım İnşallah Beyaz TV'de nasip olursa. Ben şimdiden başladım titremeye. Acaba ne diyeceğiz? Canlı yayın süresi yaklaşık iki buçuk saat her gün akşam. Yani o kadar zaman neler anlatacağız? Nasıl anlatacağız? Nasıl, nasıl faydalı olalım? Acaba kendi kanaatimizi satmama adına Allah'ın kitabını nasıl bir arı durulukta ortaya koyacağım? Bu arada nasıl hatalardan kaçınacağım filan diye böyle kendi kendime emin olun böyle adeta iyip bitiriyorum yani Sümeyye biliyor yani kaç gündür şey yapıyoruz yani hangi ayeti okuyalım hangi ayetleri çıkardık liste çıkardık dün akşam şu kadar bir liste yaptık filanca gün şu ayetleri okuyalım peki o ayetlere uygun acaba o ayetlerle çelişmeyen rivayetler nerede buluruz işte bir hadis külliyatını aldık indirdik aşağıya oradan ayetler rivayetler birbiriyle uyumlu olsun diye uğraşıyorum yani gerçekten çok çok çok çok çaba sarf etmek gerekiyor konuşuyorsan doğru konuşacaksın çünkü seni dinleyenler Allah'ın sözünü dinliyor duygusuyla dinliyor sen orada kendini pazarlayamazsın buna hakkın yok benim kanaatim bu sana kanaatini soran yok senin kanaatin senin olsun bana Allah ne diyor onu söyle Milletin beklediği budur Ciddi bir, sıkıntılı bir Yani günlerce, aylarca Yıllarca adam konuşuyor Ya hep kendine göre konuşuyor Ne cesur adamlar bunlar ya Cayip. Yani acayip cesur Ünvanları bakıyorsun Yarım metre ünvanı var Adamın adına gelmeden önce şu kadar ünvan var işte Profesör, doktor Ana bilim dalı başkanı Bölüm başkanı, dekan Bilmem ne böyle gidiyor Onlardan adına sıra gelmiyor yani Ama bir konuşmaya başlıyor Bakıyorsun ki Başından dibine kadar yalan Profesörce yalanlar yani. Böyle gidiyor Sıkıntı Ben şahsen çok korkuyorum bu işten Onun için mesela diyorum Hata yaptığım zaman Hata olduğunu düşündüğünüz bir şey ağzımdan çıkarsa Beni uyarın diyorum Ben insanım ben de hata yaparım Ben nereden benim peşimde melek dolaşmıyor ki hata yaptın hadi çevir bunu diye bizim meleklerimiz bize sadakatle muhabbet duyan kardeşlerimiz yani onlar derler ki şu konu biraz yanlış gitti onu düzeltirim yani ona her zaman açığım hiç yalandan artistlik yapmam yani şimdi diyor ki bakın Enam Sures 151. ayette gene peygamberimize Cenab-ı Hak bakın ne diyor kul de ki herkese de ki tealev gelin Dek hepiniz gelin, gelin etlu, size okuyayım, aktarayım. Neyi? Ma harrama Rabbüm aleyküm. Rabbinizin sizinle alakalı ne tür saygın şeyler, haram veya işte yasak şeyler veya hutta muhterem kıldığı görevler nedir? Gelin bunları size aktarayım diyor Peygamberimiz. İttilavet etmek demek, aktarmak demektir. Ya Peygamberimiz Kur'an'dan aktarıyor. Biz din adına konuşuyoruz, Kur'an'ı açmıyoruz ya. Peygamberimiz Kur'an'dan referanslı konuşuyor. Ben benimle benim Sünnetle alakalı bir çıkarımım var. Ben derim ki bir söz eğer Peygamberimize aitse, o sözün mutlaka ve mutlaka Kur'an'dan bir referansı vardır. Peygamberimiz Kur'an'dan anladıklarını söylemiştir. Kur'an'dan referanslı olmayan sözler peygamberimizin ait peygamberimize ait olamazdır. O itibarla iyi bir Kur'an kültürüne ve harika bir sünnet algısına şiddetle ihtiyacımız var. Kur'an peygamberimizin duruşunu, misyonunu böyle tanıtıyor, böyle belirliyor. Öyle belirlediği için de biz peygamberimizi Kur'an'dan tanımak ihtiyacındayız. Böyle tanırsak doğru bir tanıma elde etmiş oluruz. Kendi kendimize yeni bir kurum ihtas etme cüretinde bulunmamalıyız diye sözümü birinci ayetle ilgili böyle beyan etmiş olayım. Neden böyle yapıyorsun? Peygamberin şahsında bize de demek istiyor ki kafanıza göre iş yapmayın. Peygamberin uyarıldığı nokta bizim haydi haydi tokatlandığımız noktalardır yani. Yapmayın böyle bir şey. Peygamberini uyarıyor Allahu Teala. Benim yaptığıma kimse müdahale edemez diye, <gülüyor> biz hiç ağzımız üstüne almıyor din adına konuşurken aklımızı eski gibi savurup duruyoruz. Ha, bakın Peygamberimiz bu hatayı veya bu düşünceyi ortaya koyunca hemen vazgeçiyor. Vallahi Allah Furru Rahim. Allah bağışlar merhamet edendir bitti. Peygamberler günahkar ölmezler bitti. Onun farkı bu. Hemen vazgeçer Şimdi ikinci ayette Kendi kendine böyle söz veren Peygamberimizle alakalı bakın Harikalar ötesi Bir ayet Tahrim suresi ikinci ayet Kısa Kad feradallahu leküm Tahillete eymanikum Wallahu mevlaküm Ve huvel alimul hakeyim Kad feradallahu leküm Tahillete eymanikum Allah sizin için. Bakın şimdi, şimdi hitap değişti. Birinci ayette ya yu ey peygamber diye başladı. İkincide dedim ya mesaj bize bize. Buradan biz bir şey anlayacağız. Peygamberimiz görevini yaptı, göçtü gitti. Hitabın ümmete olduğunun en net delili ikinci ayetteki qadfar adallahu leküm küm size demek. Allah size farz kıldı. O tür yeminleri bozmayı ve onların kefaretini uygulamayı, vermeyi Allah size farz kıldı. Vallah'u mevlakum Allah sizin mevlanızdır. Sizin dostunuzdur. Sizin yardımcınızdır. Sizin de efendinizdir. Yani helali ve haramı o belirler. Başkası değil. Yemin Yeminler kaç türlüdür? Hı? Üç. Evet. yemini Ramuz Yani hakikata tersine tersine inanmak ve inandırmaya çalışmak. Bile bile yalan konuşmak yani. Yemin olsun ki bu tersini söylüyorum. Buna yemin-i derler. Bunun şeyi yok. Bunun kefareti yok. Ne versen ödenmiyor. Bunun hesabı mahşerde sorulacak yani. Öyle otomatik oraya gidiyor bu böyle böyle bir yemin. Buna hamus hamus daldıran demek. Günaha daldıran yemin. Biri bu. Yeminin laf böyle az alışkanlıklarıyla böyle boş yani bir kasıt olmaksızın yapılan yeminler. Bunların da dilden uzaklaştırılmasına çalışmak lazım. Bunlar Sorumluluk gerektiren yeminler değillerdir ama hoş ifadeler de değillerdir. Bunlardan uzaklaşmak lazım. Yeminimun akide var. O e, Maide Suresi 89. ayetin de yer aldığı konu. Yani akte bağlı yemin, şartlı yemin yani yani şu işim olursa şu şöyle olursa ben böyle yapacağım diye akitleşme. Bir şeye bağlı yemin. Bu işte bu yerine getirilmezse bu yemin. Bunun kefareti var. Fi ev ev tahriru Dört tane kefaret seçeneği var. O yeminin. Bu yeminin mun akide. Bunun adı bu. Bir yemin daha var. İşte o da bu okuduğumuz ayetteki yemin. Yeminler dört türlüdür. Üç türlü. Düz sözü. Şu şu ana kadar geçerliydi. Bundan sonra geçerli değil. Yemini gamus, yemini lav, yemini munakide bir de yemin helali haram yapma yemini. Yani tahrime yemini. Helal olan bir şeyi haram yapma yemini. Peygamberimizin yaptığı buydu. İşte bu üçüncü yemini bozmak farzdır. Üçüncü yemin yani bir helali eğer haram yapıyorsa bir adam o yemin geçerli değildir. O yeminin gereği yerine getirilmez. O yemin bozulmalıdır. Niye? Bakın size harika bir ayet okuyayım. Yeminlerin hangisinin geçersiz olduğunu ortaya koyan bir Kur'an harikası bir ayet okuyayım size. Bakara suresinin 224. ayeti. Buyuruyor ki Rabbimiz: "Ve la tec'alullaha li Sakın ha, yeminlerinizi Allah'ın önüne kalkan ve engel yapmayın. "En teberru ve tettaqu ve tuslihu beyennas." İyilik sahibi olmanız, duyarlı davranmanız ve insanların arasını sulh etmenizle alakalı herhangi bir olumsuz yemininiz varsa bu yeminleri Allah'ın önüne engel koymayın. Yani şöyle yemin olmaz. Yemin ediyorum bugün evleyi kılmayacağım. Böyle yemin olmaz. Böyle bir yemin tutulmaz. Yemin olsun babanı, şimdi böyle evlilerde var mı? Şart şartım olsun babanın evine gidersen boş yap canım. Laf mı? Ne şartı? Ne, ne şartı? Babayı ziyaret etmek, anneyi ziyaret etmek hangi yeminin konusu olabilir? Böyle bir yemin olur mu ya? Yemin ettim kimseye zırnı koklatmayacağım. Laf mı? Böyle yemin olmaz. Bunlar helali haram yapan yeminlerdir ve bunların bozulması farzdır. Bunların gereği yerine getirmez. Bunlar yemin değildir yani. Bunlara yemin, yemin ettim filanca iyiliği yapmayacağım. Öyle yemin olmaz. Bakara suresinin 224. ayeti bu konuda mutlak surette bilinmesi gereken ayettir. için yemin doğru manasıyla yemin. O bilinen yemin, o bir şey değil. O işe bir şahitlik gibi O değil. Yani yani burada diyelim faturası olan yeminlerden söz ediyoruz yani. Faturası ne bunun kefareti olacak Bu söylen, evet. namaz kılacağım hak yapacağım baban evine geleceğim. bunun kefareti ha, yok, bilinen kefareti yok bunun bilinen kefareti yok çünkü böyle yemin olmaz buna benzetilen bir şey söyleyebilirim yani doğrudan birebir olmasa bile hani zımnen onu içeren mesela bir zıhar yemini var zıhar Zihar yapıyor adam saçma sapan bir şey söylüyor yok. yok bizde yok da bizde de onun başka versiyonları var yani var var başka başka şeyler var mesela çirkin şeyler var da ben şimdi kelimeyi söyleyemiyorum var da şimdi hanımlar duymuşlardır işte mesela veya erkekler birbirlerine söylerken güya yemin ediyor beyim yemin, yemin kelimesi öyle bir çirkin ki He öyle diyor da anam avradım olsun Lafa bak ya manyak mı bu nedir bunlar ya Böyle söz olur mu Arkadaş ya <gülüyor> ya, ya ne kadar çirkin ya Şimdi zıhar bizde yok Araplar ne ahlaksız mı sen Seninki bin beter ya O hiç olmazsa eşini annesine Benzetiyordu Sen Sen ne yapıyorsun anneni eşin yapıyorsun Ne kadar çirkin ya Nasıl bir Müslüman'ın ağzına nasıl sığar böyle bir şey ya? Şey, bilmedi, bilsin artık ya. Bilmedi. Bu nasıl bir bunlar nasıl <gülüyor> Allah'ın huzurunda bilmiyordum ya Rabbi bunu saymayalım. Şu bir müftü arkadaşım var. Çok da komik bir arkadaş. Böyle onunla bir araya geldiğin zaman sürekli gülüyorum yani. Yani içi gücü böyle komedi. Şimdi bir gün bu yeni araba almış. Sinop'un bir ilçesinde şey Kastamonu'nun bir ilçesinde müftü yeni araba almış öyle şoförlüğünde de bir hayat yok araba alınca işte düşündü ki bütün yollar benim yani çalıştırdı böyle virajlı mirajlı yollardan dümdüz gidiyor jandarma durdurmuş onu tabi radara girdi tabii. ne radar adam uçuyor demiş ona ki hocam kusura bakma ama Radara girdin. Ha öyle mi dedi? Yani bu hiç olmadı. Tam saymayalım ben gideyim bir daha geleyim dedi. <gülüyor> Bunu saymayalım dedi. Ben gideyim geri bir daha geleyim. Radara girmeyecek şekilde geleyim. Bir daha saymayalım yok girdim radara işte yani. Bunlar hep radarlık şeyler. Bilmiyordum. Laf mı bu? Bilmiyordum söyledim. Böyle bil bu bu bu bu bilmemek mazeret değil. Hukukta bilmemek mazeret değildir yani. Ne kadar hafifletir şeyi bilmem ama ben adam öldürmenin suç olduğunu bilmiyordum. Beni tahliyet. Buna kimse itibar etmez yani. Bilmemenin iki tane sorusu vardır. Niye yaptın? Niye bilmiyordun? Ya Rabbi bilmiyordum. İyi bir soru daha var. Niye bilmiyordun? Ona hazır olmak lazım. Veselam. ilgisi yok yani e, Yok tabi. 225 la yemini. Evet. evet Onun alakası yok. Bu aş. Evet. Şimdi geliyoruz 3. ayete. Ha vallahu mevla böyle alimül hakim. Allah mevlanızdır, efendinizdir, dostunuzdur. Sizin için kararları o verir. O alimdir, her şeyi bilendir. Hakimdir, her hükmünde hikmet sahibi olandır." dedi. 2. ayet bitti. 3. Ve şimdi bakın. Ve yeserranebiyü ila ba'dı ezvacihi hadîsa. Hani nebi Eşlerinden bir kısmına bir olayı gizlice söylemişti. Neydi o olay? Dedim biraz önce. İster o bal şerbetiyle alakalı olsun, ister eşleriyle alakalı olsun, ister onlar yani sıra ya uyumama ile Neyse yani. Bir Hazreti Hafsa üzerinde gidiyor hep. Ona böyle gizlice bir şey demişti. Felen mane bet bihi. Ona demişti ki bu kararımı kimseye söyleme aslında bu bir duyarlılıktı peygamber duyarlılığı çünkü bu herkesin uyabileceği bir şey değil ki kimse bal çerbesi içmesine dönüşür mü bu olmaz veya kimse eşiyle birlikte olmaz böyle böyle olmaz yani kendisine ait bir tedbiri eşiyle paylaştı bu paylaştığı şeyi o eşi yani Hazreti Hafsa haber veriyor rivayetler o ki Hazreti Hafsa bunu hani kankası diyelim bugünkü tabirle e, yani takım elemanı olarak gördü. Hazreti Ayşe'ye söylüyor peygamberimizin bu sır diye ona ifade ediyor. Söyleme bunu kimseye dediği şeyi Hazreti Ayşe'ye söylüyor. Ve azharallahu aleyhi onu Hazreti Ayşe'ye söylüyor. Allah da onu peygambere yani o Hazreti Hafsa'nın Hazreti Ayşe'ye ilgili sırrı verdiğini Cenab-ı Peygambere bildiriyor. Artık bunu biliyor Peygamberimiz. Peygamberimiz de Rafa ba'dahu" o hanımın, Hazreti Hafsa'nın Hazreti Ayşe'ye dediği şeyin bir bölümünü bildiriyor ve "ara da ambal. Hepsini söylemiyor yani. Bir kısmını söylemiyor. Demek ki daha uzun şeyler bunlar yani. Daha uzun şeyler anlatmış Hazreti Hafsa Hazreti Ayşe'ye. Cenab-ı Hak onu peygamberine bildirince peygamberimiz de bunu Hafsa'ya diyor. Bak şöyle şöyle yaptın. Bunu sana sır olarak söyledim. Sen bunu saklamadın. Gittin işte başkasına söyledin. Başkasına söyledin. Peygamberimiz Hz. Hafsa'ya bu olayı anlatınca sen niye böyle yaptın? Yani bak şöyle şöyle demişsin. Bunu beyan edince kalet dedi ki eşi Hazreti Hafsa Men en be e bunu sana kim haber verdi? Yani bu hepten gizliydi güya. Biz de çok gizli kalsın diye söyledik. Nasıl oldu bu iş? Niye böyle? Nereden haber aldın? Kale peygamberimiz cevaben buyurdu ki Nebbe'niye el alimu el habiru her şeyi bilen ve her şeyden Haberdar olan Allah Bunu bana haber verdi ha, Demek ki Demek ki iki kişinin bildiği şey Sır değilmiş Demek ki Bir kişinin bildiği de Aslında sır değilmiş Bunu Allah-u Teala biliyor Eğer bir hinlik içeriyorsa ne diyor Mümin suresinde Ya'lemu kâinetel a'yuni Ve ma tuhfis sudûru Allah gözlerin gizlediği hainlikleri de bilir. Yüreklerin sakladıklarını da bilir. Allah her şeyi bilir. Şimdi Allah'a bir sır yok. Bizim fakültede bir arkadaşımız var burada. Hoca? Sorayın incelerim onu. Konuyla ilgili olduğu için. Ebu Bekir ve Ömer'le ilgili mi? Aynı, aynı ayetin üçüncü. Tamam işte onu diyor. Benim dediğim işte Mariye'ye gidiyor Hazreti Hafsa'yı evde bulamayın. Yatağımı İşte, yatağı mevcut, ha, işte öyle var. diyor işte ya. Ben hepsini ben makasladım. Bunlar var kitaplarda. Başka şeyler de var. Oh, bir sürü vardı. Ben ha böyle durumu hani magazinel bir şeye götürmeyelim diye. Ben dedim ya bir sürü şey var. Bir A açmak istemiyorum bir kısmını. Bunun için bizim kültürümüzde bize nakledilen acayip çirkin şeyler var. Bunlara hayatiyet kazandırmama adına söylemiyorum bunları. Ben de söylersem ben de onlara onları canlandırmış olacağım. Yapmıyorum bu işi. Tefsirime de yazmıyorum mesela böyle şeyleri. Yazmıyorum bunları. Canlandırmamak lazım. Ya. Böyle bir şey doğru olamaz arkadaş. Diyip üzerini yani... Bırak bu, bu, bu, bu böyle bilinmesin Acayip çirkin şeyler var Ben gizliyorum sen ifşa ediyorsun gözün seveyim Şimdi o rivayetlerden ha, Öyleyse yani bun, Bunların hepsini biliyorum ben akşam hepsine baktım Daha önceden de biliyordum da Arada başka bir şey var mı filan en, en hafif böyle gidiyor Bu anlattığım gibi yani En hafifinden öyle bakalım Ben onun için peygamberimiz üzerinden konuşmayalım diyorum. Bu, bu, bu bizimle alakalı bu iş. Bizimle alakalı. Sen sana ait özel diye görürsün sana ait özel özel bir şey yok. Eğer hataysa Allah onu senin önüne çıkartacaktır. Peygamber peygamberle alakalı efendimizle alakalı böyle bir aile içerisi olay meydana gelince hanımlarını bu anlamda uyarıyor yani. Yani yaptığınız şey öyle yanınızda kar kalmaz. Ben yaptım kimse de bilmiyor böyle bir havaya kapılmayın. Çünkü biz biliyoruz evin içinde peygamberimizin evinin içinde neler olduğunu biliyoruz. Şimdi bir ahzap suresini okusak da seyretsek bak neler olmuş yani. Biliyoruz bunları. Ee, öyleyse aile içerisinde doğru bir aile ortaya koyabilmek için Allahü Teala model insan olarak Hazreti Peygamber'in evinden bize örnekler sunuyor. Bu Sizin evinizde de böyle şeyler olmasın demektir. Yapmayın böyle şeyler. Peygamberimiz sonra o hanımları da tevbe ettiler. Bakın hemen dördüncü ayette diyor ki İntetuba ilallahi İntetuba ilallahi İki hanımla alakalı. Siz Allah'a yönelirseniz iyi olur. İntetuba Siz iki hanım Eğer Allah'a yönelirseniz Yani bu sizin hayrınıza olur. Hayırun leküm demektir. Fakat sagat kulubukuma çünkü kalpleriniz kaydı sizin. Yanlış şey yapıyorsunuz. Şimdi bunu peygamberimiz deseydi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Hafsa'ya kumalık iç güdüsü bu uyarıyı dikkate almamayı getirebilirdi. Ama mesele çok ciddi. Ciddi olduğu için de Allahu Teala doğrudan kendisi müdahale ediyor ve bunun eşlerin yaptığının yanlış olduğunu mutlaka tevbe etmeleri lazım geldiğini Kalplerinin kaydığını söylüyor. Kalbin yani yaptığınız kalbinizin kaymasının sonucudur. Kalpteki oynamalar ben hep öyle diyorum. Niyetteki milimetrik sapmalar eylemde kilometrelerce ayrılığa dönüşür. Kalbinde milimetrik bir sapma varsa davranışlarda bu tarif edilemez bir boyuta ulaşır. Kalbinizi kontrol edin. Saptınız yani bunu kendinize göre bir takım gerekçelendirmelere filan konu edinmeyin. Bu olmaz. intetuba tevbe ederseniz iyi olur. Bazı bazı alimler bu intetuba'daki ifadeyi tevbe edin diye yorumlamışlar. Tabi hitap doğrudan emir kalıbında değil fakat böyle ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şart cümlesidir cevabı gizlidir. Tevbe ederseniz çok iyi olur. Allah'a yönelin. Çünkü kalbiniz eğrildi, kaydı. Ve intazahera aleyhi. Bakın. Tekrar uyarıyor. Tahrim suresi. Ben hikaye anlatmıyorum. Doğrudan ayetin tercümesini yapıyorum. Benim kanaatim diye bir şey yok. Bak. Tevbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalbiniz kaydı sizin. Ve intazahera aleyhi. Cümleye bakın. Ve intazahera aleyhi. Buna rağmen hala daha peygambere karşı birbirinizle birbirinize destek olursanız nebiye karşı bir yani peygambere karşı evin içerisinde bir ihtilal yani. Tezaher aleyhi. Eğer ikiniz o iki hanım peygambere karşı birbirleriyle yardımlaşırlarsa ama tezahira aleyhi. Onun aleyhine yani. Peygamberin aleyhine böyle bir şey yaparlarsa Allah'a. Şunu iyi bilsinler. Allah hu ve mevlahu, Peygamberinin mevlası dostu Allah'tır. Ve Cibrilu, Cebraildir. Ve Salihül Müminine, Müminlerin salih olanları Peygamberin dostlarıdırlar. Yetmedi. Belmeleketu ba'de ke zahirun. Bütün bunların ötesinde, bütün melekler de Peygamberin yardımcıları ve destekçileridirler. Evin içinde bayağı sıkıntı var. Bunu niye yapıyor bu ikanım bilmiyorum. Ben onun gerekçesi öyle bir gerekçe yok bizde. Fakat hani Hazreti Ayşe üzerinden biliyorsunuz bir ifki olayı yaşanmıştı. Bir iftira olayı yaşanmıştı biliyorsunuz. Hani Nur suresini burada işledik biz. Şu kadar zaman üzerinde durduk. Hatta ben o Nur ile alakalı şeylerimi Youtube'da paylaşıyor bizim dernek Oradan bir kısmı Bana geri dönüş yapıyor Ya hocam işte filanca konuda Sizin öyle diyeceğinizi Pek tahmin etmiyorduk ama Nur suresini dinleyince hayal kırıklığına Uğradık ne oldu sana Niye hayal Neresi yanlış Allah'ın dediğini diyorum ben yani Allah'ın dediği hoşuna gitse de derim Gitmese de derim Allah'ın dediği benim Benim dediğimle uyuşuyorsa ben Allah'ın dediğine uydum demektir uyuşmuyorsa benimki hatalıdır Allah'ın dediği gene doğrudur yani Nur suresiyle alakalı işte birkaç bir şey söyledim örtünmeyle alakalı konusunu da söyleyeyim yani biz senden öyle beklemiyorduk ne bekliyordun benden ne dememi istiyordun yani Allahu Teala'nın ya sure suretül enzelnaha ve faradnaha diye başlıyor ya birinci ayeti. Farz kıldık diye başlıyor. Bu surede anlatılan hükümler farzdır demektir. Daha kafasında ilk defa o surede böyle bir hitap var. Ben şimdi bu bir ilmin haysiyetine uybadan bunu nasıl görmeyeceğim yani? Neden yani? Niye başka bir hakikati niye çarpıtayım? Hepimiz günahkarız arkadaş. O kadar günahlarımız var ki Vallahi ben benim günahlarımı saysam kimseninkine sıra gelmez yani. Ya ama günahkar olmak başka bir şeydir. Bir davranışın günah olmadığını söylemek bambaşka bir şeydir. Şu ikincisini yapmayalım ne olur yani. Allah aşkına yani. Kafama sarmıyor. Neymiş senin kafanda sarmıyor kafana yani. Yapamıyor olmak bir özür gerektirir. Hepimiz boynu büküyüz. Bir sürü hatamız var. Dolu dolu dolu ben listesi çıkarsam emin ol sizinkinden hepsinden fazla çıkar benim günahlar yani ben bunu biliyorum ama günahkar olmak başka bir şeydir günahı savunmak bambaşka bir şeydir ya da bir hatanın günah olmadığını söylemek korkunç bir şeydir yani bunu yapmamak durumundayız evet ee, dedim ki hani o ilk olayı orada anlatılıyordu işte onu orada anlatmıştım 11. ayetten ta 24. ayete kadar Hazreti Ayşe, aklıma geliyor ki ya bu bir zan, bu bir bilgi değil yani. Acaba diyorum Hazreti Ayşe yani o zaman Peygamberimize çok kırılmıştı değil mi? Acayip kırılmıştı. Peygamberimiz bir ay boyunca eve gelip onun yüzüne bakmamış yani. O iftiraya, o dedikoduya Peygamberimize kendini kaptırmış. Veya en azından eşinin yanında onu sahiplenecek bir duruş ortaya koyma bir Medine çalkalanıyor yani Hazreti Ayşe'nin işte bir güya ahlaksızlığına Hazreti Ayşe günlerce kan gözyaşı ağlamış ve en sonunda demiş ki benim haklı olduğuma dair elbette Rabbimin katında bir hatırım yok ben benimle alakalı bir ayetin filan geleceğini beklemiyorum öyle bir hatırım tabii ki yok ama Rabbimden niyazım odur ki Peygamberinin rüyasına hiç olmazsa rüyasına Benim masum olduğuma dair bir bilgi ulaştırsa da Ben bu zilletten kurtulsam diye Ne kadar kötü bir şey Nasıl dayanılmaz bir şeydi bu Onun rüya, rüyada beklediği cevap 14 ayet şeklinde Nur suresinde yer buldu Acaba diyorum Hazreti Ayşe rovanş mı alıyor yani? Bak o zaman bana öyle yapmıştın. Şimdi ben de seni sarsı bilmiyorum öyle dedi mi? Yani da bulunmak istemiyorum. Mahşerde en çok görmek istediğim insanlardan biri Hazreti Ayşe'dir. O olmasaydı bu ümmetin aile hayatına dair tutunacak dalı olmazdı. Hazreti Ayşe bu ümmetin en büyük hocalarından biridir. Allah mekanını makamını cennet etsin bizi de onlarla komşu eylesin inşallah. Hazreti Ayşe muhteşem bir kadındı. Hazreti Ayşe'nin hadis rivayetleriyle alakalı dik duruşunu o koca koca isimleri olan hep yiğit diye tanıdığımız adamlar yapamadılar. Onun dik duruşunu ortaya koyamadılar. O itibarla ama burada isim yok. Yani bu olay anlatılıyor ama burada ne Hafsa'nın adı var ne Ayşe'nin adı var, ne Mariye'nin adı var, hiçbirinin adı yok. Burada belli ki bir bilin, bilgilendirilme yapılıyor, bir bilinçlendirilme yapılıyor. Kur'an'ın temel esprisi de zaten isimler üzerinde durmamaktır. Bize diyor ki Allahu Teala, siz haktan, hakikatten yana olun, kendi kafanıza göre, kendi içinizde bir birliği bozacak, bir tefrikanın tarafı olmayın. Bu hatadır. Kalbiniz kayıyor, Allah'tan özür dileyin. Böyle bir batıl üzerinde yardımlaşma yapmayın ve intazahara aleyhi peygambere karşı birbirinize destek çıkarsanız eğer ona karşı bir birlik oluşturursanız siz zannetmeyin ki zarar verirsiniz onun dostu Allah'tır Cibril'dir, salih müminlerdir ve hepsinden de e, yani hepsini destekler mahiyette bütün melekler onun yardımcısıdır, bitti hepimize söylüyor hakkın karşısında blok oluşturmayın Ha, Neyin hak olduğunu Önce bilmek lazım Neyin hak olduğunu bilecek ki Karşısında mıyım yanında mıyım Doğru kararlaştırsın Öyle değil mi Hakkın ne olduğunu bilmeyen Hakkın yanında mıdır karşısında mıdır Onu fark edemez Evet Sonra şeyin son ayeti Bölümün son ayeti Asarabbu Ne zannediyorsunuz siz şimdi Kim bilir Belki de Rabbi yani peygamberimizin Rabbi ashabbu oradaki hu peygamberimize gidiyor. Onun Rabbi in tallaka eğer sizi boşarsa yani eğer bu evlilik biterse böyle bir hinlik evin içerisinde eşine karşı böyle bir entrika içerisine girer de bu evlilik biterse eğer onun Rabbi en yubdilehu ezvacen hayran min kunne siz vazgeçilmez filan değilsiniz. Rabbi sizden çok daha hayırlı eşlerle sizin yerinizi değiştirir. Nasıl eşler? Müslümatin Allah'a teslim olmuş. Müminatin Allah'a güvenmiş. ganitatin Allah'a boyun bükmüş. Abidatin Allah'a kul olan. Sayhatin hak yolunda seyahat eden. Seyibatin dul ve bekar fark etmez bu eşleri Allah verir yani insanlar Allah için vazgeçilmez değildir eşler de eğer birbirlerine karşı saygılarını kaybetmişlerse birbirleri siz yapamayacağını e, düşünmeyip de birbirlerine karşı meydan okubaya girişmişlerse eşler de vazgeçilmez değildir sırası gelir terk eder gider çekilmiyorsa bu hayat onu çekilebilir bir hayata Allah dönüştürür. Yeter ki siz Allah'la beraber olmaya gayret edin. Allah'tan yana olmayı terk etmeyin. Allah'tan yana olanları Allah çaresiz bırakmaz. Bu 5. ayetin mesajı budur. Allah'tan yanaysan Allah seni çaresizliğe itmez kardeş. Allah ben ne diyorum? Yıllardır söylüyorum. Din insana Allah'la yaşamayı öğreten kurumdur. Din Budur. Allah var ve beni hesaba çekecektir. Bu duyguyla yaşayan adam kul olma bilincini, zevkini de hayatının merkezine alabilen adamdır. Peki böyle bir aile sıkıntısından sonra çok çarpıcı bir altıncı ayet geliyor. İlk etapta zannediyorsunuz A bu altıncı ayetin hiç beşinci, ilk 5 beş ayetle bir ilgisi yok. Öyle zannediliyor. Hayır var. Bal gibi de var. Ayette buyuruyor ki, yüce Allah. Ya eyellezine amenu ey iman edenler. Ku anfusekum ve ehliykumun narın. Evinizi ateşe dönüştürmeyin. Kendinizi ve ailenizi, aile fertlerinizi koruyun. Ateşten koruyun. O at bu bu arada sözü edilen ateş mahşerdeki cehennem ateşi. Ama meselenin dünyevi boyutu da vardır. Kendinizi de ateşten koruyacaksınız Ailenizi de ateşten koruyacaksınız Tekasür suresinde Geçer el kelimesi var orada El-Hakümün Tekasür <gülüyor> Hatta Zürtümül Megabir Kella sevfete'alemun Sümme kella sevfete'alemun Kella levte'alemune ilmel yakîn Letarabunnel cehîm Eğer hakikatı İlmel yakîn olarak yani kesin bir bilgiyle hakikatı bilseydiniz yaptığınız yanlışlıklarla dünyada tutuşturduğunuz ateşleri görürdünüz. Oradaki el dünyada tutuşturulan ateş demektir. Buradaki nâr da aileyi hem kendimizi hem ailemizi ateşten koruyacağız. Böyle fitne ve fücurun içerisine düşürmeyeceğiz ailemizi. Tekabun suresinin işte bir, bir İki önceki derste bir ayet okumuştum. Hani orada kendime hayıflanmıştım. Ben bu ayeti hep başkasına okuyordum dedim. Bunu kendime hiç okumadım. Hani Ya eyyühellezine amenu innem min ve evladukum aduven lekum fehteruhum Ailenizin içerisinde öyle eşlerden çocuklardan size düşman olanlar çıkabilir ama bu düşmandır diye kesip atmayın. Ve intafu ve tasfahu ve tagfiru Affederseniz, saf ederseniz Mağfiret ederseniz Bu işte Allah da sizin için Bağışlayıcıdır, rahmet edendir Mealinde ayet okumuştuk Burada da ayet, ayet Allah'ın Azabından kurtarabilmek için Kendimizi ve ailemizi Sahiplenmek durumunda olduğumuzu Huzursuzluğun Adresi olabilecek bir Mekana evi dönüştürmemek Durumunda olduğumuzu, aksi takdirde hem evimizi ateşe dönüştürürüz hem de ahiretimizi ateşe dönüştürmek durumunda kalırız ki o ateş ve kuduha onun yakıtı ve kud yakıt demektir o ateşin yakıtı ennasu vel insanlar ve taşlardır e, insanlardır işte insanlar kabahatlerinin faturasını ödeyecekler taşlardır ta taş niye yanıyor taşın yanmasının iki üç tane sebebi vardır bilebildiğimiz kadarıyla taş niye yanar taş eğer insanlar puta tapmışlarsa taptıkları putlar dayanacak demektir taş niye yanar puta tapanların ayıplanması için yanar taş niye yanar ateşin şiddetli olduğunu göstermek için yanar yani azap son derece şiddetlidir ve o azabı işletenler aleyha o ateşin üzerinde işletici olarak var melaiketün melekler var işletici ateşi işletici melekler Rilazun, güçlü şidadün şedid yani alt edilemez kararlı mukavemetli görevliler var o şeyde kararlı haşin yani çok güçlü biz bunların adını biliyoruz şeyden e, alak suresinden biliyoruz bunlara zebani deniliyor yani son derece güçlü alt edilemez gücün temsilcisi olan melekler vardır. İşte o meleklerin işlettiği ateş azabından kendinizi de koruyun, ailenizi de koruyun. Sadece kendinizi koruyun deme bak, ailenizi de koruyun. Ehliyetim. Ehil kelimesi biyolojik aile aile anlamına geliyor tabii ki buradaki ilk kasıt bu. Ama bu ehil kelimesi ve ahal kelimeleri Kur'an'da nerede geçiyorsa ben bunların tercümelerinde böyle parantez içerisinde inanç kelimesini kullanırım. İnanç ailesi İnanç ailenizi bu tür sıkıntılardan, felaketlerden koruyun Yoksa işte çok şiddetli, kararlı, güçlü meleklerin işlettiği ateşe karşı başka bir savunacağınız, e, sığınacağınız yer olmaz ki Bu melekler La <gülüyor> Onlar Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler ve Allah tarafından her neye emir olunmuşlarsa onu bir hakkın yerine getirirler. Melekler. Şimdi bu melekler cehennemi işleten melekler. Diğer melekler, yani dünya hayatında bir görevle memur kılınmış melekler de işini yapmadan geri dönerler mi? Size pratik bir örnek ver. Bir tanecik bir şey söyleyeyim. Ee, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hani bu sosyal medya üzerinden zaman zaman gördüğümüz şeyler var işte bir takım dini sunumlar yapılıyor birilerini abartma adına e, efendim bizim hocamız abimiz, alimimiz, şeyhimiz mürşidimiz neyse işte kim kimi abartacaksa mesela hani onu abartalım derken başka bir tarafı yerin dibine indiriyor farkında değil mesela diyor ki işte bizim hocamızı Azrail canını almaya geliyor diyor ona ki ben şimdi gelmek istemiyorum şimdi git Azrail de gidiyor. Tamam senin hocan iyi adam olabilir. Allah herkese istikamet versin. Kimsenin kötü olması diye bir amacımız olamaz. Elbette o da iyi olsun, herkes iyi olsun ama hani hoca iyiydi bunu demek için bu melekleri be, melekleri ne yaptın şimdi? Melek işini yapmadan geri döndü. Öyle mi? Öyle mi zannediyorsun? Böyle bir melek yok ki. La ya'sunallaha ma emreruhum ve yef'aluna ma yu'marun. Kur'an'dan hakikatı öğrenmemenin faturası ağır oluyor arkadaşlar. Gerçekten. Nail suresinde melekleri anlatırken buyuruyor ki Yüce Allah يَخَافُونَ رَبَّهُمْ min فَوْقِهِمْ Üzerlerindeki Rablerinden tir tir tirklerler melekler. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Neye olunmuşlarsa onu aynen yaparlar. İşte melek bu. Melek, melekeleştirilmiş sistemi otomatiğe kavuşturulmuş bir Efendim organizasyonun adıdır yani. Melek kafasına göre hareket etmez. Meryem Suresi 64. ayet vahiy meleklerini anlatırken der ki ve menetenezzele illa bi emri rabbik biz sadece Rabbinin emriyle geliriz. Kendi kafamıza göre değil. Yok öyle bir şey. La yesbiqunehu bil kavli hiçbir melek Allah'ın Allah'ın önünde söz konuşmaz. Ve hum bi emrihi ya'malun. Onlar Allah'ın emri neyse aynen onu yaparlar diyor. Bak meleği böyle tarif ediyor. Enbiya Suresi'nin 26. ayetinde, Nahil Suresi'nin de 50. ayetinde, Meryem Suresi 64. ayette eşe işte meleklerle alakalı bu duyarlılık var. Kadir Suresi'nde de var değil mi? Tenazzalül melekatu ve ruhu fiha rabbihim bak geliyorlar neyle? nasıl geliyor kendi kafsına açtığı zaman değil birni Rabbim rabbilerinin izniyle bitti kendi kendisi kendiliğinden gelmiyor ki Hatta bu Musa hazır kısası var ya duymuşsunuzdur da Musa hazır kısasası ona, ona bakalım ona sıra gelecek mi biz anlatabilecek miyiz keyif suresi de böyle acayip bir sure okuyabilsek Keşke o Musa hazır kısası anlatılıyor anlatılıyor anlatılıyor Hani üç tane olay oluyor orada da. Orada hızır mızır yok da yani. İşte öyle edebiyata öyle geçtiği için hızır diyorum yani. Oradaki hızır mızır değil. Ne hazır? Oradaki melek melek. Bir peygamberin eğitime tabi tutulduğu bir meleğin yolculuğudur o. Melekle peygamberin yolculuğudur. O olayları anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Sonunda diyor ki bak. Keyif suresi 82. ayette. Ve ma fealtuhu an emri. Ben bütün bunları kendi başıma Kendiliğimden yapmadım diyor Bu orada Gayb 3 tane gayb konusu var 3 tane gayb Gayb bunu melek de bilemez ki Gaybı Allah'tan başka kimse Bilmiyor bak melek diyor ki Bütün bunları ben kendiliğimden yapmadım Melek melek yapıyorsa Otomatik bir irade Onu oraya kilitlemiştir O bir haliyle Kendisini efendim Yapılmış buluyor vesselam. Kur'an'dan anlaşılırsa Hakikatler bir takım yanlışlıklardan Kurtulmamız mümkün olur Diyorum Şimdi 6 ayet okuduk yarıs Bir saat olduğu başlayalı 6 ayet daha var Kalan 6 ayeti 15-20 dakikada bitireceğim Niye böyle bir detay vereceğim Konu yok burada Meal bile yeter bundan aşağı Ama bir teknik bilgi vereyim Bunu not edin İlahiyatçılar Sümeyye'ler Sümeği bir tane Sümeği iki tane var. Başka var mı Sümeği? İki Sümeği var. Fatma Hacer ile pek görüşemiyoruz son bir yıldır. E işte niye İsmail Bey ne oldu? İzzeti başkasının yanında mı arıyor? Ne yapıyor bilmiyorum ya. Eyb taunen lillahi cemia. İzzet burada Bence bir yanlış bir şey var. Bilmiyorum bir rüyasına mı girmeliyim? Ne yapmam lazım bilmiyorum. Bir şey olacak yani. Ona da söyleyeyim. Hafize'ye de söyleyeyim. Efendim e, Ravza'ya da söyleyeyim. İlahiyatçı kızlarımız. Sadiye'ye söyleyeyim. Benim asıl ilahiyatçı kızım Sadiye burada. İlahiyatta okumadan ilahiyatçılığı benimsemiş biri. Sadiye. Bayan üzerinden gidiyorum. işte oraya. İsimlerini bildiğim için. Hepiniz benim dostumsunuz kardeşim. Şu güzel tatil gününde evde yatmak veya dolaşmak varken bunu yapmadığınızda buraya geldiniz yani. Ben bu iyiliği unutur muyum? E, dolayısıyla hepimiz dostuz. Ama daha çok Kur'an üzerinden işte mesela siz ben çok sadakatle takip ediyorsunuz. Allah razı olsun. Hocam öyle. Kardeşim öyle. Felsefeci abicim ara sıra geç kalıyor ama o da öyle. Mustafa Öner senede bir, iki senede bir uğruyor. Olsun o da öyle. Dışarıda benim e, Ataç Camisi'nin emekli imamı e, hocam Cevat Cemal Hocam o öyle o da bir derse gelmedi yakaladım onu o gelmediği gün Tam buradan gidiyordum büyük caminin orada dedim derste yoktun dedim bir mahcup oldu adam halbuki tam bir Kur'an adamı ne mutlu Allah istikametini bozmasın onun da sizin de bizim de inşallah Kur'an'da sadece burada geçen bir ifade var onu hatırlatmak istiyorum Kur'an'da ne kadar ya eyhu diye başlayan ifade varsa bunlar ya ya elledine amenu diye gelir ya da ya ey nasu diye gelir. Ya eyhu, ya eyhu nasu, ya eyhu nefsu, ya eyhu nebiyu, ya eyhu resulü hep böyle gelir ama yoğunlukla ya elledine amenu diye gelir. Bir tane istisnası var bunun. Ya elledine keferu sadece burada geçer. Not alın dursun bir yerde. Ya eyvellediğine kefarû sadece Tahrim suresinin 7. ayetinde geçer. Başka hiçbir ayet yok. Arama meye yok. Ya eyvellediğine kefarû diye başka bir ayet yok. Hemen daldı Kur'an'a böyle bir şey bulacak. Yok. Ya eyvellezîne kefarû. O <gülüyor> kul <Heh. gülüyor> ya kulle ilgili bir şey demedik biz. Ya eyhuha diye başlayan. Niye itibar edin. işte öyle kapat orayı. Beni takip et. Ya ellediğine kefaru ey lan köle. Yani ey hakikatin üzerine örtenler. La ta'tezurul ya mahşere geldiğiniz zaman özür filan dileyemeyeceksiniz Özür dileyemeyeceksiniz Özür dilemeyin. Özür dilemeye kalkışmayın. Ah bununla alakalı ne harika iki ayet var. 3 ayet. Özürle alakalı. Hadi söyleyin sümey hangileri bunlar? Özürle alakalı. Ha, gördük tabi neydi ama Tabi ki gördük Yok ya yok yok işte Başka bir şey düşünüyor ya bu ara Mahşerde özür dilemeyle alakalı Mürselat suresinin Haza 35-36. ayetleri Haza yevmü la yantıkun Bugün nutuk atma günü değil Onlara izin verilmeyecek ki Özür dilesinler İzin mizin yok Nutuk atma günü değil bugün diyor allah Teala. Şimdi lafı dinleme günüdür. Ve lev el kâme Kıyamet suresini anlatıyor. Birtakım mazeretler ileri sürmeye kalkışsa bile bu nankör adam ona denecek ki La tuherrik bihi lisanek Dilini depreştirip durma. Bir acele bih hükmü acele elde etmek için dilini depreştirip durma. Kıyamet suresinin 15-16. ayetleri Mesela diyecek ki bunlar böyle spot ayetlerdir. Konuyla alakalıdır. Hani birini okurken diğerleri hemen devreye girmesi lazım. Genel ve toplu bir kanaat sahibi olunsun diye. Mesela bir tanesi 84. ayeti Nahil suresinin وَيَوْمَنَ اَبْعَسُ مِنْ كُلُّ اُمْمَةٍ شَهِيدًا سُمَّ لَا يُؤْذَنُوا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere izin verilmeyecek وَلَا هُمْ Özür dileme imkanları tanınmayacak onlara وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Ödemek Hiç tövbe etmeye fırsat Özür dilemeye fırsat Verilmeyecek bu adamlara diyor Bu da Nahil Suresi kaçıncı ayet? 84 Daha söyleyeyim mi? Bir tane daha söyleyeyim Rum suresi 57. ayet. Fe meizin la yanfa'u alladene selamu maziratuhum. Zalimlere o gün mazeretlerinin faydası olmayacak. velahum lahum yusta'tabun. Özür dileme fırsatı verilmeyecek onlara. Verilmeyecek. Hadi bir tane daha söyleyeyim. Müminun suresinde. Müminun suresinin 108. ayeti. Cehennemliklere denecek ki: "Galaxu <gülüyor> fiha." Orada alçaldıkça alçalın. Ve lâ tükellimûni Bugün bana sakın söz söylemeyin. Bugün konuşma günü değildir. Haza yavmula yantukun. Bugün nutuk atma günü değildir. Yani mahşer günü. İşte onu söylüyor. Bak kaç tane ayet okudum size. Hepsi aynı konuyla alakalı yani. Birbiriyle bağlantılıdır. Birini söyleyince öbürleri hatırlanmalıdır. Ya eyledidine kefaru. Ey kâfirlerin ankörler. Lâ ta'tezürü'l-yevm. Bugün özür günü değil. Özür dilemeyin. Hiç bunun bir faydası yok. İnne mâ tüzze ünü mâ Dünyada yapmış olduğunuz şeyler her neyse onların karşılığı size bugün verilecektir. Allah'ın hakikat diye belirlediği şeylere karşı mesafeli durmak Müslüman'a yakışmaz. Müslüman hakka teslim olandır. Kafir ve mücrim hakkı teslim almaya gayret eden cüretkarlardır. Şimdi önce kafirlere böyle bir büyük uyarı veriyor. Sonra Kur'an'da hani böyle me me meseleleri çifterli anlatma zıddıyla anlatma eşiyle anlatma metodu vardı. Neydi bu? Mesani Mesanilik özelliği Önce kafirlerle alakalı Daha önce müminlerle alakalı bir uyarı yaptı Sonra kafirlerle alakalı bir bilgilendirme yaptı Sonra tekrar müminlerle alakalı Başka bir e, bilgilendirme daha yapıyor Şimdi bizim can simidimiz Bir ayet okuyorum size Can simidi Hepimizin hava kadar su kadar Muhtaç olduğumuz ayet Tahrim suresi Sekizinci ayet ya Ey bütün iman edenler Tu'bu ilallahi tevbetenler. Her biriniz bir nasuh tevbesi üzere Allah'a yönelin. Tevbe ne demek? Tevbe ne demek? Ha, tevbe. İstiğfar değildir. Özür dilemek istiğfar kelimesinin anlamıdır. Yaptıklarından pişman olmak tevbe değildir. O istiğfardır. Bağışlanma dileğinde bulunmaktır. Özür beyanında bulunmak istiğfardır. Tevbe ise o özür dilediği konunun tersini yaparak Allah'a yönelmektir. Yani istiğfardaki sadakatin ispatı tevbedir istiğfardaki sadakatın e, şeyi, ispatı tevbedir. Allah'a yöneliştir. Yaptığın yanlışlıkları yapmama sözünü ispatlama kararlılığına tevbe derler. Nasuh ise samimi demektir. Nasaha kelimesinin çok çarpıcı bir anlamı var. Samimi anlayı. Eddínü ennasihatü diye geçer ya din nasihattir diye tercüme ediyor. Yok. Kim dedi? Din nasihatmiş. Olur din samimiyettir en nasiha samimiyet demek samimiyet ne demek biliyor musunuz birinin samimi olduğunu nereden anlarsınız sizinle ilişkisinde geri dönmediğinden anlarsınız değil mi geri dönmeyen vazgeçmeyen adam samimidir sizi satmayan adam samimidir o nasaha kelimesi nasuh kelimesi ineğin efendim sütünü ineğin işte işte sütünü sağıyorsunuz ya. Ha süt çıktığı organdan ana geri nasıl dönmezse, hani sağarsınız o süt bir daha ineğe geri dönmüyor. Ona nasuh deniyor. Süt nasıl ki geri dönmüyorsa, nasuh tövbesi de vazgeçilen kötülüklere bir daha asla geri dönmeme kararlılığıdır. Şimdi adam tövbe ediyor, diyor Sonra bir daha devam ediyor. Onun adına tövbe demezler. O günaha ara vermekte Mola veriyor. Bir daha geliyor. Bir daha gidiyor. bir daha Böyle zikzak çizmeye başladı mı ne oluyordu onun sonu? Nisa suresi 137. ayette zikzağın dibinde kararlılık. Yani küfür. Allah korusun. İşte samimi tövbe. Siz bunu yapın. Böyle Allah'a yönelin. Asarabbüküm. Rabbiniz umulur ki. En yükefirahanküm seyyatüküm. Sizin hatalarınızı örter. Vüdükülüküm cennetin tecrümüne tahti Altlarından ırmaklar akan cennetlere sizi alır koyar. Ki o gün hangi gün hangi gün bizi cennete koyacak inşallah? Ya müla'yukzillahun <gülüyor> nebiye verlediğinamenuma. O gün Allah peygamberini de onunla beraber iman etmiş olanları da e, rezil etmez, perişan etmez rezil etmek etmemek la yükzlahın nebiye e, utandırmamak yani layıükzillaın nebiyi Allah nebisini de onunla beraber iman etmiş olanları da işi işte, utandırmayacağı o gün e, günahlarınızı affeder, örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar Siz tevbenizi samimiyetle yaparsanız Rabbimizin vaadi de bizi cennetin almaktır ne olacak o cennette? Nüvruhum, onlar ışıl ışıl parıldayacaklar. Bir ayette hatırlatayım size, tam bununla alakalı hadis süresinin 12-13. ayetleri mutlaka okunmalıdır bu noktada. Mutlaka, mutlaka hatırlanmalıdır. Nüvruhum, cennetliklerin oradaki ışıkları yesa beine ve bir imanim, önlerinden sağlarından ışık ışık saçarak cennette olacaklar ve yakulune diyecekler ki cennette Rabbena ey Rabbimiz etmimlenan nurana ya Rabbi bize olan nurunu tamamla yani daha, daha çok şey isteyecekler ve afirlena ve bizim günahlarımızı bağışla inneke ala kulli şeyin kadir muhakkak ki sen her bir şeye kadir olan kudreti yetensin diye öyle orada Cennette, cennetlikler henüz cennete gitmeden böyle bir talebi ortaya koyacaklar. Tam yargılama sonrasında cennete veya cehenneme sevk işleminin hemen öncesinde kıyamet suresinin işte son grup ayeti onu anlatır. O, orada konuşmalar olur. Onlardan biri de burada geçiyor. Ya Rabbi işte onlar artık aydın, parıl parıl aydınlanacaklar. Önleri sağları ışık olacak. Ve bu dua ile oradaki e, varlıklarını sürdürecekler. Ya Rabbi bize olan nurunu tamamla, bizi bağışla, sen her bir şeye kadir olansın diyecekler. Rabbim bizi de bunu diyen o yiğit kulları arasına ilhak eylesin inşallah. Bir uyarı daha bu defa Peygamberimize. Buyuruyor ki nebiy, Ey Nebi <gülüyor> Ey Peygamber, Ey Nebi Cahidil küffara vel münafikine ve aleyhim Sen Kafirler ve münafıklarla Cihad et Ve onlara karşı Sert davran Evet öfken olsun Ka Kafirin tabi Kafire öfke değil aslında bu Münafığa öfke değil Ben öteden beri söylüyorum Bugün bir daha söyleyeyim Biz insanlarla iletişimimizde yani kötü diye değerlendirdiğimiz insanlarla iletişimimizde üç noktada dikkat etmeliyiz. Bir söz veya bir davranış küfürse biz buna küfür deriz. Bir söz veya davranış şirk ise biz buna şirk deriz. Bir davranış veya işte kabul, nifaksa biz buna nifak deriz. Ama buna davranışların sahiplerine kafir, müşrik ve münafık diyemeyiz. Kafir, müşrik, münafık demek Allah'ın işidir. Bizim öyle bir görevimiz yok. Biz eylemi tanıtırız, sahibini de şifre etmeyiz. Burada da hakikatin üzerini örtmeye dikkat çekilir ve nifakın zehir oluşuna dikkat çekilir. Kafir'in ve münafığın küfrüne ve nifakına düşmanız biz. Kafir'in ve münafığın bizim tarafımıza geçmesi için onlara tebliğ yapma görevimiz devam ediyor. Ümmet iki türlüdür. Ümmeti icabet, ümmeti davet. İcabet edenler Müslüman olanlardır. Geri kalanlar davete konudur. Onların da Müslüman olması isteniyor. Bizim cihadımız küfre karşıdır. Kafiri kazanmaya gayret ederiz. Bizim cihadımız nifaka karşıdır münafık olanı kazanmaya gayret ederiz. Bu arada kendi hayatımızda küfür diyebileceğimiz, nifak diyebileceğimiz hususiyetlerle de uğraşma zorunluluğumuz vardır. Bunu kendi üzerimizden hayatımızın içerisinde bizimle ilişkili olan yanlışlara karşı mücadele etme görevimiz de devam ediyor. Bu tür kafir ve münafık tiplilere karşı tavrımız sert olsun diyor Allahu Teala. Cihad et, kararlılık göster. Ve mevahum cehennem. Yoksa bu adamların varacağı yer cehennem. Ve bir selmasıyır. Orası ne kadar kötü bir dönüş varış yeridir. Onlara karşı bir yani sevecen bir tavır ortaya koymak. Ama küfür ve nifaklarını da düşman bilmek durumundayız. Şimdi iki örnekle sure bitiyor. Bir kafirlere, kafirlere ve kafirliğe bir örnek. İki müminlere ve müminliğe bir örnek önce kafirlere yönelik örnek daraballahu meselen lillezine keferu Allah kafirlere bir örnek veriyor hem kafir olan insan diye bir örnek veriyor ölüp gittiği için Allah kafir diyorsa o kafirdir Allah derse o kafirdir biz diyemeyiz yani biz bilmiyoruz çünkü adamın yüreğindeki hissini bilmediğimiz için onun sözüne ve eylemine bakarak onu nitelendiremeyiz buna hakkımız yok ama Allah bir adamın kafir olduğunu söylüyorsa o o zaten sonunu bildiği için ve ölenlerle alakalı söylüyorsa kafirse kafirdir. Kafirler için örnek veriyor Allahu Teala. Kimi? İmraete Nuhin ve imraete Lutin. Nuh'un hanımını ve Lut'un hanımı. İşte bunlar kafir diyor Allahu Teala. Hem bunlar kendileri kafir, hem kafirlerin dikkatine sunuyor. Bak bunlar kafirdi diyor. Ey kafirler, böyle kafirlik yapmayın yani. Kânete tahta abdaini Bunların ikisi de iki kulumuzun nikahı altındaydılar. Min ibadina, bizim saliheyini, salih iki kulumuzun nikahı altındaydılar. Ve fakat fekâne bunlar o kullara yani Nuh ve Lûta aleyhisselam hıyanet ettiler. Felem yûniya anhuma min Allahi şeyan. O iki kulumuz onları Allah'tan gelecek herhangi bir azap noktasında hiçbir şeylerini gideremediler. Ve ile onlara denildi ki denilecek ki yani udhulu ennara ma'ad Giren kişilerle beraber siz de şimdi ateşe girin denilecek. Bak peygamber Nuh aleyhisselam. Peygamber Lut aleyhisselam. Kim bunlar bun bunlarla alakalı anılanlar kim? Hanımları Pey peygamberin Ülü lazım bir peygamberin hanımı Hazreti Nuh lazım peygamber. Hazreti Lut, Kararlılık göstermiş Ağır imtihanlar geçirmiş bir peygamber Onların hanımı Onlara hıyan ettik ettiler Ve onlarla ilgili Hiçbir şeyi gideremediler Gideremeyecekler diyor allah Teala Tam bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselamın bir hadis-i şerifi var Hazreti Fatıma'ya hitabe. Nefis bir hadis-i şerif Buyuruyor ki peygamberimiz Ya Fatıma Ey Fatıma işteriyi nefse kimin Allahu Teala nefsini canını Allah'tan satın almaya bak. Fe inni la ugni anki min Allahi şey'a. Ruz-u mahşerde seninle alakalı hiçbir şeyi Allah'ın huzurunda gideremem. Aynı bak ayetin dediğinin Aynısını söylüyor ne dedim biraz önce Peygamberimizin sahih sözleri Kur'an'dan beslenmiştir Onların mutlaka Ayetlerden referansı vardır mutlaka Şimdi Ayeti bilmeden bu rivayet Uydurmadır deme kahramanlıktır bu, bu, bu, Bunu yapmamak lazım Ayeti bileceksin bak Rivayet gayet net Neden besleniyor bu ayetten besleniyor Bir peygamber Hanımına fayda veremeyecek Bizim peygamberimiz de kızını bir başka rivayette de Hazreti Ayşe'yi uyarıyor. Nefsini Allah'tan satın al. Ruzi mahşerde ben Allah'tan sizinle ilgili bir olumsuzluğu gideremem diyor. Dua nedir? Ve daraballahu meselen lillezine amenu. Bu defa iman edenlere ve müminlere dair bir örnek veriyor Allahu Teala. Kimi? İmraete <gülüyor> Firavune. Firavunun hanımını. Asiyeh. İzgalet bu hanım demişti ki Hani bak bak yiğit hanıma bak Yiğit yiğit İzgalet hani de, Hanım şimdi bu hanım Firavunun hanımı bunun parası var mı Var makamı mevkisi Var mı var Kaşaneleri sarayları var mı Var her şey var mı Var dünyalık denen her şey var Kadın dünyaya değil Ahirete talip İzgalet Hani bu hanım demişti ki Rabbi ey Rabbim ibn benim için katında bina et yap beyten bir ev fil cenneti cennette bir evim olsun. Saray istemiyor. istemiyor. Burayı tercüme ederken tercümelerde kaç tane baktım akşam bizim benim için cennette köşk yap diyor. Ya beyten diyor. Beyten kusuren filan kasırlar masırlar onlardan söz etmiyor ki. Benim için bir ev yani ben senin rızana talibim ya Rabbi. Ben buradaki böyle sararlar, malarlar istemiyorum. Ne yiğitmiş be. Kocası Firavun olan bir kadının yiğitliğine bak. Kur'an-ı Kerim kadınlara çarpık bakıyor. Senin gözün çarpık. Kur'an'ın kadınlarla alakalı bir çarpıklığı yok. Kusura bak. Senin Kur'an'dan haberin yok. Ben Ne yapayım ben sana ya? Ama Kur'an ne kadındır diye ayırır, ne erkektir diye ayırır. Yiğitliğine vurgu yapar. Erkekse erkeğin yiğitliğine Kadınsa kadının yiğitliğine Kur'an insanlara Dişiliğinden değil kişiliğinden bakar Ölçümüz Dişilik değil kişiliktir Kişilik üzerinden seslenir İşte bir yiğit kadın Firavunun hanımı Dünyayı terk etmiş Kocasına karşı durabilmiş Yiğit bir kadın Asiye. İşte sözü ayetleşmiş Var mı bizim yiğitlerden sözü ayetleşen bir tane Bak yiğit kadın. Sözü ayetleşen kadınlar var. Kim? İmran'ın hanımı Hanne. Sözü ayetleşmiş. Firavun'un hanımı Asiye. Sözü ayetleşmiş. Öbürlerin sözleri ayetleşmedi. Bu şey Nuh'un ve Lut'un aleyhisselam, selam. Bunların hanımların ayet, sözleri ayetleşmedi. Elhamdülillah. Onların yok. Bu, bu hanımların sözü ayetleşmiş. Şimdi bu bir duası daha var. Ve neccinîmin ve ameli? Ya Rabbi bu firavundan da ve amelinden de beni koru. Aynı hayatı paylaştığı eşinden Allah'a sığınıyor ve yaptığı her türlü çirkin fiilden Allah'a sığınıyor. Ve neccinîmin el zalimin. Sadece firavun değil diyor ya Rabbi. Bunun yardakçıları var. Bunun avanesi var. Buna yalakalık yapanlar var. Bunun zalim toplumu var. Kur'an Araf suresinde onlara mele Firavun der. Firavun'un adamları. Firavun'un yöneticileri. Hazreti Asiye onları da. Çünkü Firavun'u fişekleyenler. Genellikle o adamlar. Ben şimdi Araf suresini çalışıyorum. Lan ne namert insanlar varmış ya. Firavun belki bir şey yapmayacak durmuyor. Ve kâlel mele'u min kavmi Firavune etezeru Musa ve kavmehu li fil ardı ve yezereke ve âliyetek bak bak bak. Bu yöneticiler diyorlar ki Firavun'a yani sen bu Musa'yı ve taraftarlarını bırakacak mısın? E, etederim Musa bak ama liyufsi düflerdi, diğer fesatlık çıkaracaklar ve edereke seni terk ediyorlar ve aleyetteki senin ilahlarını belirlediğin ilahları terk ediyor bu adamlar. Sen bunları sen bunları bırakma. Sen ukatül ebn aybettin. Biz bunların çocuklarını keseriz, hanımlarını bırakırız filan diye böyle gaza getiriyor ya. Yani. İşte bu Hazreti Asiye onun kavminden de Allah'a sığınıyor. Firavundan amelinden ve onun zalim kavminden de Allah'a sığınıyor. Bugün aynı şeyi biz yapmak durumundayız. Eşimizdir diye bir bir zalimlik, bir hinlik, bir, bir Allah'a isyan içerecek herhangi bir taleple geliyorsa o talepten Allah'a sığınmak durumundayız. Efendim başımızdakiler ne derlerse doğru Hiç öyle bir şey yok başınızdakinin ne dediği belli olmaz dolayısıyla siz söylenenin hakka hakikate uygunluğunu merak etmek ve öyle bir çabanın içerisine girmek durumundasınız yani Allah'ı ve cenneti tercih etmek durumundayız öbür şeylere itibar etmemek mecburiyetindeyiz veselam. müminlerden örnek hani Firavun'un hanımı bir örnek bir örneğimiz daha var Hani kafirlere iki örnek verdi ya Nuh'un hanımı, Lut'un hanımı ona uygun. Onlarla alakalı bir ayette iki hanımı anlattı olumsuz. Gene iki hanımı bu defa iki ayette. Bire iki yani. İyilikten yana bir pozitif ayrım var. Birinci ayette Firavun'un hanımından söz etti. Onun sözlerini bize aktardı. İkinci ayet ki zaten surenin son ayeti. Ve İmran'ın kızı Meryem'i de müminlere örnek veriyor Allahu Teala ki elleti bu hanım yani Hazreti Meryem ehsanet ferciha namusunu korumuş ehsane husun hisan kale demektir namusunu kalesi gibi korumuş bir Hazreti Meryem'in sıfatı nedir betul, betul. iftihi tarihe altın harflerle kazınmış iki kadın var biri Hazreti Meryem biri Hazreti Ayşe ikisi Burada Hazreti Meryem'den söz ediyor Namusunu korumuş Fenefekna fiyhi min ruhina Biz ona ruhumuzdan üflemiştik Fihi Hu zamiri erkekler için Kullanılır Aynı e, ifade Şeyde Enbiya suresinin 93. ayetin 90, 91. ayetinde Geçer orada Fenefekna fiyha diye geçer Meryeme üfledik ha dişi zamiridir. Burada fenefak nafihi erkek zamiri hu diye geçiyor. Bazıları bunun yanlış yazıldığı kanaatindedirler. Bazıları bunun yanlış okunduğu kanaatindedirler. Bense buradaki hu zamirinden etkilenerek tam 50 sayfa civarında bir makale yazdım. Hazreti Meryem'in mucize yaratılışı diye. Buradaki hu zamiri Hazreti Meryem'de aynı zamanda erkek hücresinin de bulunduğunun çarpıcı delilidir. Ben bunun üzerinden Hz. Meryem'in vücut yapısı ve Hz. İsa'nın dünyaya gelişindeki mucizevi e, sırrın bu kelimede gizli olduğu kanaatindeyim. İyi ki de Kur'an metnini yazanlar Allah hepsine rahmet eylesin. Hepsinin makamını, mekanını cennet eylesin. İyi ki demediler ki, yani bu burada hu olmaz bunu ha yapalım. İyi ki demediler. İyi ki hu diye yazdılar, yani fihi diye yazdılar. Çünkü bu bir muhteşem Kur'an mucizesidir. Bu bir kadının vücut yapısının sıra dışılığını ortaya koyan harika bir zamir göndermesidir. O zamir göndermesiyle uğraşmayıp olduğu gibi bize aktardıkları için ecdadımıza rahmet olsun diyorum. Fenefak nafhihi mi ruhina ruhumuzdan yarattığımız ruhtan yani ona üfledik ve saddeqat bi kelimati rabbiha ve kutubihi ve o meryem rabbinin bütün buyruklarını ve bütün ilahi mesajlarını tasdik etmiş ve kanaet minel ganetin ve neticede hakka hakikate boyun bükenlerden olmuş idi. İşte yiğit bir kadın Hazreti Meryem, bir başka yiğit kadın Hazreti Asiye. İki namek kadın, biri Hz. Nuh'un hanımı, biri Hz. Lut'un hanımı. Bir aile içerisinde nasıl davranılması lazım geldiği ile alakalı peygamberimiz özelinden uyarıyla başlayan aile içi düzeni bize öğreten ve kadın erkek ilişkilerinde hakikatin yanında yer alanlar bağlamında bir e, müjde ile bir yiğit insan tiplemesiyle Tahrim Suresi 12 ayetlik kısacık bu sure. E, sona ermiş oldu Biz de Tahrim suresini biraz daha yakından Tanıma fırsatı bulduk Ne oldu sureyi tanıdık Bundan sonra Başkalarını da okumak lazım Başka kitapları da okumak lazım Başkalarını da dinlemek lazım Ben zaten burada yaptığım tefsir derslerinde Sadece sureye Başlıyorum yani bunu bitirmek Herkesin kendi görevi yani Ben her söylenmesi gerekeni nasıl söyleyeceğim Böyle bir gücüm kudretim yok Bilebildiğim kadarıyla söylüyorum e, Dilim döndüğünce hakikati Dillendirmeye gayret ediyorum Allah Allah Biliyor ki bilerek hata yapmıyorum Bilerek inadına Bir hata yapmıyorum Ama bu benim hatasız olduğum manasına gelmiyor Hatasızlık iddiası iblisliktir. İblislik Müslümana yakışmaz Bu dönem Bir cüz okuduk Elhamdülillah 28. cüzü bitirdik Çok şükür Yeni dönemde inşallah Artık Eylül'de mi başlar Ekim'de mi başlar Onu derneğin veya başlar mı Bilmiyorum derneğin kararı nedir ne değildir Bugün konuşacağız Bakalım ne oluyor Ne gidiyor ne bitiyor Ama Biz olacak diye düşün, Düşünmeye devam edelim Allah ömür verirse Rabbim sağlık afiyet verirse Size de bize de inşallah Yeni dönemde Yeni bir sure grubuyla yeniden karşınızda olma dua ve niyazındayım. Bu dönem sadakatle takip ettiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Allah-u Teala sahinizi meşgul eylesin, çalışmalarınızı kıymetli kılsın, zembinizi mağfur eylesin, hatalarınızı bağışlamış olsun, ticaretinizi lentebur eylesin, sevap ve ibadet anlamındaki kazanımlarınızı zarar ve ziyandan uzak tutsun yeniden görüşünceye kadar Allah'a emanet olun